0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Fisiortopedia. Eu quase saiu o nosso jargão, não preciso mais, porque tem uma vinheta antes, Estou <risos> acostumado com isso, e hoje a gente está com um estreante no podcast, né, nosso querido amigo psicólogo Zé Siqueira, tudo bom Zé? Tudo bem, você Leandro? Tudo certo, é uma grande honra recebê-lo aqui, um dos profissionais que a gente mais admira, né, e cheio de, de coisa para trocar e, e contar pra gente aí o Rafa tá por aqui também, com seu copo vazio já, né, Rafa? Tudo bem com você?
1: <risos> Tudo bem. O meu pessoal, tá cheio é... aqui, ó. É, Fucuzão. Você... O Zé nos acalma. Você viu que a gente já desacelerou a velocidade do podcast só pelo tom de voz
0: dele. Exato, <risos> exato. Tamo aqui tranquilo. Então é isso. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito interessante, continuando a nossa conversa que a gente teve semana passada com o Marquinhos, né? Onde a gente falou sobre o poder da narrativa, na, nos pacientes de dor crônica, mas nos pacientes no geral, né? Então, usando a mesma frase que eu usei semana passada, é, a questão de todo paciente, ele pode ter... Diversos pacientes podem ter a mesma queixa, né? Na mesma região, porém, cada um tem uma história diferente, valores diferentes, e o que a gente chama de individualizar o, o atendimento é, tem a ver com essas características do seu paciente, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai conversar hoje. Mas antes de qualquer coisa, por favor, Zé... É, Fale quem tu és, o que você faz e, e, e seu background aí. Tá bom.
2: Primeiro, eu quero agradecer vocês dois. Assim, só de ter esse momento para a gente conversar já vale muito, né? Gosto muito de, de poder trocar ideia mesmo com vocês. E essa, esse podcast é uma boa desculpa né? para a gente se encontrar e, e conversar. Então, meu nome é José Luiz Siqueira, José Luiz Dias Siqueira. Aí no Instagram é Zé Siqueira, né? É, eu sou psicólogo clínico. É, eu, eu fiz mestrado na, na Unifesp, né? No Departamento de Psicobiologia. Eu sou professor lá da pós-graduação em Dor do Einstein também. E aí dentro da pós-graduação eu coordeno um programa que a gente faz interdisciplinar. A gente faz com os alunos da pós oferecendo um programa de oito semanas para pacientes com dor, programa gratuito. Também trabalho lá no Singular, que é um centro multidisciplinar de dor de Campinas. E também no MPBE, que é um instituto de psicologia baseada em evidências, que fica em São Paulo. Uhum. Fico
0: esses três ambientes aí. E alimenta seu Instagram belamente, diariamente, né? Zé? Diariamente. Que dá, um tra... <risos> dá um trabalho, mas a gente agradece o seu trabalho lá.
2: <risos> dá trabalho mesmo, mas é muito bom. É, é uma, uma ferramenta de comunicação assim, com as pessoas incrível, né? Com certeza.
0: E é, e é muito interessante, porque o Zé, nesse, nessa questão que a gente está hoje, né, imerso em estudos da dor e o biopsicossocial, né, as questões psicológicas, elas são algo que a gente tenta uh, entender cada vez mais. O Zé foi uma das pessoas que eu fiz o meu primeiro curso de dor, né, que foi lá no Instituto Wilson Mello, junto com a Bruna, junto com o Paulo, junto com o Rodrigo Vasconcelos. Uh, e, e, e é legal, porque por mais que a gente estude a mesma coisa, como o background dele é diferente, acaba vindo sempre referências diferentes e formas de visualizar totalmente diferentes, né? Então, ele muitas vezes, o que a gente já chama que é uma cabeça aberta, ele expande mais ainda e aí facilita a gente algumas interpretações e isso é sempre sensacional, né? Então, ah, ah, isso é uma das coisas mais ricas de conviver com o Zé, é, trabalhar com ele, e eu já tive a honra de dividir consultório com ele aqui, dividir paciente, que foi um dos momentos que eu mais conseguir aprender, né? Foi aquele momento que eu realmente tenho certeza que, é, por mais que as pessoas falem que a gente estuda a parte psicológica da dor, a gente não é um psicólogo, né? E, e até gostaria, Lembrar, assim, antes da gente começar no assunto mesmo, Zé, como que você vê, né, toda essa questão da, do biopsicossocial, né, uh, em relação a esses novos entendimentos da dor e tudo mais? Provavelmente ele não é tão novidade quanto para gente, né, fisioterapeutas, mas eu gostaria muito de entender a sua visão hoje desse cenário atual e o
2: biopsicossocial. É, eu acho que foi o, o principal motivo para eu ter escolhido trabalhar com dor mesmo, né? Quando eu fui percebendo essa interação entre esses fatores, né, na, que, que eles existem em várias condições de saúde, né? Mas na dor isso fica muito evidente, né? Como os fatores psicológicos, sociais e fisiológicos interagem, assim, né? E como os profissionais de saúde que realmente estudam dor e trabalham com pacientes com dor entendem que sozinho a gente não consegue muita coisa, né? Com pacientes complexos, com dor, a gente precisa dialogar, né? Uhum. E aí, eu lembro que eu tava, tava numa live com o Ney Mesia, e aí ele me perguntou se... Para fazer um, um atendimento baseado no modelo biopsicossocial, se precisa necessariamente trabalhar numa clínica multidisciplinar, né? uhum. Eu falei para ele que eu, eu acho que facilita muito, porque é isso que você está falando, sabe? Os nossos encontros ali na clínica, antes de eu atender, eu, né, no intervalo ali entre um atendimento e outro, a gente tomava um café, discutia caso, conversava, e isso é muito rico, né? Então, uhum. quando você divide o mesmo espaço que outro profissional de outra área, isso enriquece muito. Mas não é o principal, assim, você não precisa dividir um espaço, mas você precisa dialogar. Então, eu acho que não, não dá para fazer abordagem biopsicossocial sem dialogar. Então, o fisioterapeuta dialogar com o médico, dialogar com o psicólogo, dialogar com o psiquiatra, né, o, o psicólogo dialogar com todos os outros profissionais, isso faz a gente crescer muito, né?
0: Sim, não, perfeito. E é uma coisa que eu, que eu sempre martelo muito, né? Essa questão do, do, do limite entre as profissões, ele tem muito a ver com o desconhecimento do, da atuação do outro, né? Uhum. Se eu não sei o que ele atua, o que, que ele faz, ele acaba sendo um processo de realmente dificultado, tipo, até onde que eu vou? Se você não sabe o papel do outro e o seu, é, é muito difícil de você e acaba entrando em brigas muito acaloradas, assim, né? É, e <risos> a gente vê até no Instagram, né, Zé? A gente teve essa questão, né? O seu curso que a gente tem dentro do fisioterapia já chama Psicólogos para Não Psicólogos, né? Psicologia para gente... Não Psicólogos, né? É, exatamente. E muita gente se sentiu ofendido, né, com essa nomenclatura. <risos> Mas aí a gente sempre entende que é até um desconhecimento do que, que, de como que as, a, a, os assuntos se conversam e se casam, né? É...
2: Quer comentar alguma coisa, Zé? Né? Sobre essa polêmica de psicologia para não psicólogos?
0: Exato. Até, eu até, até queria saber da perspectiva inversa, né? Se a gente está falando, assim, dos fisioterapeutas, né? Assim, como que a, os psicólogos veem isso da parte também, né? Uh, dos fisioterapeutas. Se vocês também falam mal da gente.
2: <risos> 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 Brincadeira. Você é, sabe que tem um, um desconforto, né? Uhum. E, e psicólogos tendem a ficar incomodados muitas vezes quando veem outros profissionais é, atuando com é, intervenções que são da psicologia. Né? O, o, o ponto aqui é que eu, eu, eu concordo muito com o que você falou, de que quando o profissional conhece mais sobre a outra área fica mais fácil de saber o limite. Uhum. Então, acho que um não psicólogo é, que é chato mesmo definir uma profissão pelo que ela não é, né? É, fala, é tipo ele é um não, não prescritor, psicólogo. né? Em é a
1: definição de não prescritor em congresso. Né?
2: Por exemplo, né? Você é. define uma coisa por não ser algo, né? Definição negativa, né? E aí, é, eu, eu então, de alguma maneira, estou validando... O, ah, o incômodo de quem se sentiu desconfortável com a ideia do não psicólogo, mas a ideia aqui é assim, quando um não psicólogo começa a estudar psicologia, ele não vira um psicólogo, mas ele começa a entender melhor o que acontece, e aí todo profissional de saúde lida com questões psicológicas, quer você queira, quer não. Do tipo, uhum. o paciente começa a falar que dormiu mal, você vai fazer o quê? Você vai falar, não, isso aqui não posso falar sobre sono, porque sono não é minha área. Talvez né? a gente fale, não, eu fiquei chateado, hum, peraí, não, muda de assunto. Como a gente vai fazer, né?
0: Sim.
2: Ou seja, o paciente fala assim, ó, oh, fico muito preocupado de ter mais dor quando eu faço esse movimento. Não, mas aí preocupação, eu não trabalho com preocupação, né? Eu só trabalho com movimento. Preocupação uhum. tem que ir para um outro departamento, <risos> não dá para colocar nas caixinhas assim, então quando você é fisioterapeuta você vai lidar com a preocupação do seu paciente, com a falta de sono com a tristeza, com solidão né, porque às vezes ele tá indo você quer dar alta para pro seu paciente ele não quer que você dê alta e aí você vai ver uma pessoa que tá se sentindo muito sozinha, ela gosta daquele espaço que ela tem com você e tal você vai ter que lidar com isso, que tem alguma questão Sim. aí e se você não estuda psicologia, né? Ou não estuda esses aspectos, na verdade, né? Essas coisas passam batido, né?
0: Sim. É, e, e isso eu gosto muito da, do entendimento, né? Que tem até essa questão do, da gente se entender com as nossas próprias emoções pra gente até lidar com as emoções dos outros, né? Então, eu comecei a, a, a realmente reparar o quão importante é e eu fico falando um pouco, às vezes, né? Do tipo, como que o fisioterapeuta lida com os fatores psicossociais dos outros se os, os psicossociais internos e pessoais, ele não lida bem, né? Então, obviamente, lidar com os problemas dos outros é muito mais fácil do que com o nosso, né? Mas, de é. qualquer forma, essa ausência de conhecimento e clareza de diversos aspectos, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande de você pensar que você vai abordar ou lidar ou ajudar a outra pessoa a perceber... Alguns aspectos, né? Então eu acho isso muito, muito relevante. E a gente cada vez mais, uh, toda vez que eu estudo psicologia, alguma coisa do tipo, eu me sinto dentro de uma terapia. <risos> e a gente sempre tenta colocar dentro do, do, da nossa vida, né? Acho que facilita muita coisa, né? Então são, isso são, é super são questões.
2: Importante. É super importante isso que você falou. Quando a gente começa a olhar mais. Para a emoção do nosso paciente, a gente também vai olhar para a nossa, uhum. né? E aí, a gente não gosta de sentir certas emoções e a gente tende a fugir delas, né? Uhum. E aí, o profissional de saúde, muitas vezes, se esconde, né? Se esconde dentro de um jaleco, se esconde uhum. numa linguagem cheia de jargão que ninguém entende se esconde numa aparente neutralidade diante dos fenômenos psicológicos, que é falsa, uhum. porque no fundo você tá sentindo, né? Então, então a gente costuma se esconder muito das nossas emoções, e aí, quando a gente olha para do nosso paciente, também acaba olhando um pouco para nossa, e isso faz a gente crescer. Né? Então... Eu, eu, outra coisa que eu falei pro Ney, nessa, nessa mesma live, ele perguntou sobre exposição, né? Eu falei que exposição é fundamento essencial do, da psicologia, né? Que é isso, né, Leandro? Você sentiu algo, exposição é você olhar para isso que você tá sentindo, né? Você, Sim. profissional de saúde, é você treinar a exposição também, nesse sentido, né? E pode ser gradual, você pode começar identificando de vez em quando uma emoção não muito intensa e você vai ficando melhor e vai aprimorando né, essa, essa percepção mesmo a respeito da emoção dos seus pacientes e da sua, né, como é que isso te afeta né.
0: Perfeito, perfeito
2: e uma das coisas que a gente
0: pode falar rápido,
1: perdão. Eu ia até complementar, né, puxando um gancho, eu acho que a falta de compreensão também, Zé, sobre da fenômenos psicológicos relacionados ao comportamento humano, faz com que a gente reduza ou tenha uma, uma postura reducionista, né, muitas vezes, sobre algumas coisas, como, por exemplo, eu entrei numa discussão recente sobre ganho secundário, e eu, eu, eu tive a oportunidade no HC, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, de acompanhar o é, um Ambulatório de Saúde Ocupacional, que era um caso de dor crônica relacionada ao trabalho. E não, não me parecia naquela época já ser algo tão linear assim, sabe? Ah, é só um benefício que a pessoa tem, que ela tem um reforço positivo e mantém o comportamento. A gente já via que tinha um aspecto social muito pesado ali junto, né? É uma situação muito complexa, ou do tipo, você vê um paciente que não, não seguiu a sua orientação, né? Então eu tenho o melhor que o paciente pode ter, né? E, e ele não quis fazer e acabou, acabou minha, minha função ali não mas o comportamento uhum. humano não é assim né a gente é assim. tem que muitas vezes fazer uma decisão compartilhada e achar as motivações no paciente para ele fazer talvez não aquilo que é o melhor mas aquilo que é suficiente né, para o dia a dia dele então eu, eu vejo também que essa falta de conhecimento não só impede ou dificulta a, 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 o nosso entendimento sobre a função falando do lado do fisioterapeuta tá mas até onde o fisi vai quando ele começa a olhar para esses outros fatores como eu também percebo que não entender sobre isso faz com que a gente continue enxergando o paciente como um carro, né? uhum. que tá lá com uma peça solta, e a minha função é achar a ferramenta certa para ajustar o parafuso, e se o paciente não se encaixou naquilo, sinto muito.
2: Uhum. É, e, e eu concordo com você, Rafa, aí tem uns discursos muito simplistas, né? Quando a gente não... Não estuda mais a fundo. Então, essa coisa do ganho secundário é difícil mesmo, né? Porque as pessoas usam essa expressão para qualquer coisa, né? E aí, muitas vezes, as pessoas usam muito no sentido de parece que a pessoa está manipulando, né? Intencionalmente manipulando para conseguir uma vantagem. Se você for no pronto-socorro de segunda-feira de manhã e pegar as pessoas com aquela dor aguda e tal, vai ter gente manipulando, né? Entre elas. Uhum. Mas um paciente com dor crônica há 15 anos, que parou de trabalhar e tá, sabe, vivendo em função da dor, né? E prejudicou a vida familiar da pessoa. E, e, e tem paciente que fala para mim que às vezes não não pode nem sorrir na rua, sabe? Porque se der um sorriso, os outros começam a julgar e falar Olha lá, tá sorrindo? Como é que tá com dor? Tá aí. se tá A pessoa que tem dor não ri, né? Já acham que tá manipulando. Então, assim, uma pessoa de 15 anos de dor intensa, ser é difícil uma pessoa querer manipular para né para ter... Que vantagem é essa, né? Que a pessoa tem. Né, de uhum. ficar 15 anos ali indo para hospital em hospital, né, tomando morfina, sim, é, é mais difícil, né, encarar é. por isso é, é mais lado, complexo,
1: assim. né? Eu acho que é mais complexo é, do que uma relação linear, né? Então, ah, não tem nada que justifique, então ele deve estar tá mantendo isso aí ali, né? Ou é. a, a, a função não condiz com a dor vê, o paciente tem uma dor pouco intensa, a função não condiz, então isso deve ser algo, né, enfim, algo psicológico, né? Então, além do desconhecimento sobre neurociência, fazer uhum. com que a gente não entenda muito bem o fenômeno doloroso, eu vejo muito isso, assim, o desconhecimento sobre o comportamento humano e psicologia faz com que a gente ou simplifique demais aspectos uhum. relacionados ao comportamento da psicologia, é, ou a gente atribua uma, uma linearidade ou uma importância que é difícil de falar, né? Eu percebi só voltando ao um exemplo da saúde ocupacional, que era quase uma população diferente. Um paciente que dor, com dor crônica que eu atendia no meu ambulatório na época, né que eu, que a gente recebia vários pacientes com dor crônica não relacionadas ao trabalho, parecia uma população. E a galera da saúde ocupacional parecia outra, com problemas sociais super complexos, problemas de saúde mental super complexos, com é. várias comorbidades, né problemas familiares. Então, assim eu acho que ao estudar psicologia você começa a entender que as coisas são um pouco mais complexas, né, do que, do que essas sure. explicações simples, assim.
0: Total. É. E, e eu até gosto de pensar, até puxando o gancho do que a gente realmente trouxe, Zé, para conversar, ele é uma grande briga e equilíbrio, balança, sei lá como quiser falar, em relação ao que o paciente externaliza e o que está implícito nele, né? Então, eu acho que essa questão, quando a gente comunica com o paciente para tentar extrair alguma informação que vai ajudar na nossa diretriz, no nosso tratamento e por aí vai, ele começa uma complexidade, né? A gente já conversou muito sobre comunicação com a Julinha, falou da narrativa com o Marquinhos, e hoje a gente veio falar com o Zé para falar um pouco mais dessas questões, principalmente de valores do paciente, né? O ganho secundário, ele nada mais é do que uma interpretação de tudo isso, desses valores do paciente e, e, e todo um julgamento nosso externo, né? Então, uma das coisas que é muito legal de pensar é isso, né, Zé? Como, como que a gente né, extrai o que está internalizado nesse paciente, né? Essa coisa implícita dele, que ele vai externalizar de uma forma totalmente, talvez, diferente do que realmente está lá dentro, né? Como que é esse processo aí?
2: É, isso tem a ver com o que o Rafa falou, que o fenômeno é muito complexo, né? Uhum. E aí, toda vez que a gente tenta aprisionar ele na, nas palavras e nos conceitos, a gente está reduzindo. Né? Uhum. Então, quase nunca você vai conseguir falar que algo vai ser a causa de outra coisa na psicologia, como se fosse uma coisa causa outra. Uhum. Né? É uma interação, uma rede complexa né, de, de, de interações, né? Que vão causando os fenômenos, né? Por exemplo, quando a gente pensa num aprendizado, né? O aprendizado, ele vai é, se acumulando, né? E, e, e algo que você aprende interage com algo que você aprendeu antes, e aí é, vira uma nova coisa, né? Então, sempre que a gente se depara com um paciente na nossa frente, o que a gente tem que entender é que tem uma história ali, e muitas vezes ele vai se relacionar com você a partir dessa história. Ele vai se relacionar com a dor dele a partir dessa história. E aí quando você fala de valores, isso a gente está, pelo menos, a partir da terapia de aceitação e compromisso, né da ACT, que fala muito de valores. É uma abordagem da psicologia que fala muito de valores. né Que vai falar... A ideia dos valores é o que faz sentido na vida daquele paciente, o que é mais importante para ele, né? Então, nessa história dele, né? Quais são as coisas que são mais importantes? De que maneira aquele paciente quer se relacionar? Então, além das coisas em si, do tipo a minha família, por exemplo, é muito importante, né? O meu aprendizado, a educação, a formação, essas são áreas, né? Mas mais do que isso, é como a gente quer se relacionar com isso. Como a gente quer é, se aproximar dessas áreas que são valiosas, né? Então, por exemplo, é, educação e informação é importante para todo mundo aqui, para nós três, para quem mais está aqui participando né, é, com a gente. E para quem está ouvindo, eu imagino que educação e informação é algo importante. Agora, como cada pessoa gosta de se relacionar com essa área, que é educação e formação? Né? Então, algumas pessoas vão gostar de estudar teoricamente, a outra pessoa aprender mais na prática, a outra fazer experimento, né? isso são exemplos de relacionamentos diferentes com uma mesma área valiosa. Eu posso val, val, é, valorizar muito o contato com a minha família, mas pode ser um contato mais próximo, pode ser um contato mais amoroso, um contato um pouco distante, mas ali, presente. Né? Uhum. Então, como a gente quer se relacionar com essas coisas? E aí, quando a gente vai identificar os valores com os nossos pacientes, a gente tenta ir se aproximando disso. Uhum. Porque, na real, é isso que o paciente está buscando. Sim. É, é sempre isso que a gente está buscando O problema é que às vezes a gente busca isso Por um caminho meio torto né? Então o, o Rafa falou do exemplo do paciente ali Que de repente é, ele tem uma, uma maneira de mostrar a dor Que não é a maneira com que os outros profissionais de saúde Esperam que ele mostre, sabe? Parece uma coisa muito exacerbada e a primeira reação do profissional de saúde então é falar ah, ele tá querendo chamar a atenção por exemplo agora pensa a gente aqui a gente está fazendo um podcast se ninguém ouvir faz sentido a gente fazer o um podcast né a gente quer chamar a atenção só que a gente está querendo chamar a atenção de uma maneira que é mais ou menos funcional né sim então Percebe como, na verdade, muitas vezes a busca do nosso paciente ela é legítima, ela é válida. Chamar a atenção uhum. é algo válido. O problema é como a gente vai chamar a atenção. Então, na psicologia, a gente tenta ir identificando isso que você falou, né, Leandro? Do que tem por trás ali dos fenômenos, né? o que, que, tá, o que, que não está sendo dito e a gente busca também identificar o que, que tem de válido e de legítimo ali uhum. e é quase que direcionar energia sabe a energia tá indo para um caminho mas ela tem uma função boa a gente aproveita essa energia para para direcionar para um caminho melhor digamos assim então usar uma vou usar uma analogia que é provavelmente você vai gostar se você vai dançar com uma pessoa e ela tá parada. É mais difícil você colocar essa pessoa no movimento. Uhum. Agora, se ela já tá no movimento e você vai dançar com ela, a hora que você pega ela, você vai no movimento dela, né? E aí você usa aquele movimento para o seu movimento também, né? Então, psicologia tem muito desse aspecto da dança, sabe? A gente identificar o movimento... E ao invés da gente combater o um movimento, por exemplo, no, no exemplo do Rafa, seria falar: Ó, oh, você tá querendo chamar atenção, isso não é certo, né? Ao invés uhum. da gente enfrentar isso, a gente busca e direciona essa energia para o que é mais válido ali, né? Sim. Então é como uma dança, sabe? A gente vai identificando para onde tá indo esse movimento, uhum. e a gente vai no movimento para ir direcionando para o lado que a gente acha mais saudável.
0: Ah, muito legal isso. Gostei muito da analogia. E aí, dentro desse processo, eu acho que tem um pouco disso, né? A gente vem de uma... Acho que o Biopsicos Social mostrou isso muito para o fisioterapeuta, o quão intervencionista a gente é. E eu utilizo muito esse exemplo em aula, né? E falar muito de... Eu sempre pergunto se alguém já fez terapia na vida, né? E aí eu falo assim, quando você fez a terapia, por acaso ele começou a te falar o que fazer, como fazer, né? Então, assim, o psicólogo que, que no geral, é bem treinado, ele não está se preocupando em dar as ordens. E ele não vai, você não vai ter uma lista de cinco coisas para se fazer antes de dormir, por exemplo, né? Então, tem todo um processo de invocação que você tem que fazer com esse paciente, né? A gente usa muito isso na entrevista motivacional. É, e eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que é esse processo de eu trazer esse, o que está por trás, né? E, e gerar esse movimento inicial, que eu acho que vai cair num processo que a gente fala muito, né? E a Ana Maria está aqui para não mentir, da, da questão da autonomia e auto-eficácia desse paciente, né? Porque esse movimento tem que vir dele. Esse movimento não pode vir da gente como terapeuta, né? E, e a questão de você fazer esse, esse movimento vire de dentro, né? É um negócio que é muito complexo, né? Então, fala um pouquinho pra gente desse processo aí, que eu acho que é, que é bem legal.
2: Boa. Isso é super importante mesmo, você falou várias coisas importantes, né? Você falou de autonomia, né? E, e, e autonomia é o é um preceito básico para ver motivação que se sustente ao longo do tempo, né? Uhum. Que é a tal da motivação intrínseca, né? Uhum. É, que é essa ideia de você fazer algo Não porque você está querendo atingir algo externo a você né? Mas porque aquele algo é valioso por si só, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um questionamento sobre valores né? Tem um, tem um exercício em que é assim, ó Leandro, fala uma coisa importante para você Qualquer coisa importante meu vinho. O vinho. Por que, que o vinho é importante?
0: Porque ele me traz um conforto. E por que que trazer conforto é importante? Porque a gente se estressa muito, né?
2: E, e por que que seria importante trazer conforto para esse estresse?
0: para equilibrar esse, todo esse processo, né? De e por que que equilíbrio é
2: importante?
0: Pra a gente não atingir limites que o corpo não daria conta, né? E, não...
2: e por que que não atingir limites é
0: importante? Tá ficando complexo, hein? <risos> é, porque provavelmente a gente sai do,
2: do... Não sei nem como falar, né? Pronto. Do... Oh, do... É aqui que eu queria chegar aí. com você. Tá. Porque chega uma hora que não dá nem para falar direito. Uhum. A nossa mente quer sempre dar um porquê e achar um porquê, mas tem coisa que criança daria uma resposta bem antes de você, Leandro, uma resposta pra gente, Fala, porque eu gosto, porque é assim, sabe? E tem coisas que é assim, eu gosto, né? é bom, e, porque sim, porque sim é uma ótima resposta para valores. Assim, porque... Tem uma
1: frase, Zé, que você, eu escutei você falando uma vez para mim em algum lugar, não lembro onde foi, uma conversa nossa que é eu me dou o direito de não entender.
2: É, às vezes é isso. Porque tem uhum. coisas que não é pra gente entender, é só viver. Né? É só vivenciar. E aí, então... Mas aí, esse é o paradoxo da psicologia, né? Porque a gente usa palavras para tentar chegar em coisas que não são aprisionadas na palavra,
1: né? <risos> tem, então, tem uma é... coisa... Desculpa Zé, te interromper, mas assim, isso, isso eu acho muito legal, eu, eu sempre falei isso com o Fuco, né? Eu fiquei muito tempo dentro da... meio que né, fazendo... Na, onde eu estudava, na parte de mestrado doutorado, Instituto de Neurociência e Comportamento, aqui na USP, ele fica dentro da psicologia. Então, eu fiquei quase sete anos convendo com psicólogos. E tinham várias coisas que aconteceram quando eu meio que fui migrando de volta para físio, né? É, eu lembro de conversar muito com o Foucault sobre... Na, na época a gente conversava sobre dor, né? E aí a gente falava sobre cognição, por exemplo. Ah, cognição é um fator importante. E aí eu pensava na minha cabeça, né? Poxa, é, que tipo de cognição, assim, é função executiva? É atenção? Né? Porque eu entendo, eu sempre entendi que linguagem era uma, uma coisa muito pequena dentro do que a gente entende, ou que a neurociência entende de cognição. Mas, uhum. pelo menos na nossa área da Físio, a gente resumiu cognição e em aspectos emocionais, ou cognitivos né, emocionais, meio que misturados, como pensamento e linguagem. Uhum, Quando é muito maior do que isso, né? E, e aí eu, eu sempre vi esse movimento dentro da psicologia, que eu acho que é uma coisa muito paradoxa, né? Que, por exemplo, você pega o behaviorismo radical ele quis abolir, ou na verdade quis estudar o comportamento verbal como algo isolado, né? mas como algo que você não deveria levar em consideração para entender o indivíduo. E uhum. acho que as novas ondas da psicologia enxergam diferente, mas é, é muito é interessante pensar isso. né? A gente tem linguagem, ela não representa muitas vezes o nosso estado interno e nem o nosso comportamento, mas é uma porta de entrada que vocês têm para tentar acessar essas coisas e modular essas coisas, assim como a gente não tem acesso direto à dor no nosso paciente, com o físico, mas o movimento é uma baita porta de entrada para a gente acessar algumas coisas que estão influenciando uhum. ambos. Né?
2: É, e, e, e o ponto aqui, e, e a, essa é a principal crítica que se faz à análise do comportamento, né? o behaviorismo, assim, é ter ignorado quão o tamanho da influência do, do comportamento verbal, né, do, dos aspectos cognitivos, assim, nesse sentido, mas da linguagem, né, sobre a nossa vida, né, porque acaba influenciando demais. Então, quando o Leandro fala, por exemplo, né, dessa coisa, da, a gente vai usando a linguagem no, no consultório para tentar identificar essas coisas que são difíceis de falar então além da, dessa linguagem né, verbal e analítica né, e racional nossa. Né? Então, isso vale tanto para o que é valioso, né, os valores e tal, esse exercício que eu fiz com o Leandro, de ele chegar e falar, putz, não sei mais como explicar por quê, né? porque chega uma hora e o porquê
1: se não, perde.
2: Né? Né? E vale também para o que é difícil de lidar. Né? Porque aí, chega, aí tem o outro lado, essa nossa mente, que os analistas de comportamento nem gostam de usar essa palavra, né? mas essa palavra é, ela é boa. Eles vão falar como que você é um mentalista.
1: Né?
2: É é Eu mentalista. Falo... É. Mas é uma palavra boa. Se a gente usar ela como uma metáfora para algo, é, e, e, e o, o que, que é mente, então? É esse processo de ficar é, relacionando coisas. Né? A mente é quase que um seria melhor se a gente escrevesse como um verbo, tipo, mentar, que é se relacionar as coisas, né? A gente vai relacionando um monte de coisa automaticamente. E parte disso tem uma função muito importante que é solucionar problema, né? A gente usa muito esse recurso para solucionar problema. Então, por exemplo, agora eu falo para vocês dois aqui. A gente tá preso, você tá preso, cada um de vocês está preso na sala onde vocês estão vocês têm uma chance de sair só que vocês têm que falar o plano antes vocês não podem fazer vocês têm que falar o plano o que, que vocês fariam qual seria o plano para sair da sala
0: qualquer bah, coisa eu já passei, já já fiz meu teste agora é você
2: <risos>
1: <risos> o meu plano para sair da sala Va vale é,
2: usar pessoas vale a... tudo
1: vale tudo Poxa, eu só já... você,
2: a única coisa é que você tem que contar antes
1: eu ia pedir ajuda para minha esposa aqui, né? Pronto.
2: Pronto. Pedir ajuda para a esposa. O que, que você faria, Leandro? Não foge, não. Ah, droga. <risos> <risos> Bom,
0: já que eu não tenho uma esposa, eu tenho o Renan que mora aqui comigo, eu pediria Pronto. ajuda
2: para ele. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Você poderiam ter falado, a chutar a porta, ligar para alguém, ligar para o chaveiro, sei lá. Mas olha o ponto. Vocês não precisaram fazer.
1: Uhum.
2: Esse recurso de solucionar problema, ele funciona de um jeito que a gente pode pensar e fazer depois. Uhum. Então, as palavras vão ajudar nesse sentido. Você pensa, né? Eu posso fazer aquilo. E aí você pode falar assim, não, não, mas isso acho que não vai funcionar. Talvez seja melhor essa coisa, né? E a gente vai usando esse recurso. Só que isso funciona muito bem, por exemplo, para sair de uma sala trancada mas é mais difícil funcionar de coisas que estão dentro da gente uhum. emoções pensamentos negativos a dor como é que a gente sai da dor a gente pode tomar remédio remédio não funcionou e agora? o que, que o paciente faz, né? e tudo que ele quer não sentir dor né? uhum. então é, é... Aí é difícil a gente desligar essa coisa da mente que fica buscando solucionar problema. Porque para certas coisas não vai resolver.
0: E, e isso é muito legal, Zé, porque assim, é, a forma como muitas vezes. Acho que por uma questão cultural, né, de relação médico e paciente, terapeuta e paciente, né, no geral, é, o, o, o paciente já chega limitado para contar a sua própria história. Porque são poucos que têm a capacidade de escuta. Então, isso que você tá falando, até do verbalizar, que a gente já tá falando que ele é uma das etapas que pode ser ação ou não, né? Ele já vem cortada de raiz. Porque o cara vai chegar na frente e ele vai falar assim, eu tenho dor no joelho. Uhum. E ele não sabe nem o que, que ele pode contar ou não pode, né? E eu até falei no podcast passado com o Marquinhos, do tipo, me interessa muito saber quando alguém me fala que tem 10 anos de dor e o que que desses 10 anos ele vai me contar. Né? Porque... Ele pode contar o que ele quiser. São 10 anos de dor. Então, assim, ele não vai me contar 10 anos. Mas ele vai me contar os pontos mais importantes desses 10 anos. Como? Não faço ideia. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles podem chegar e falar assim, eu tenho uma dor na lombar. Faz 10 anos. Ah, já fiz um negócio outro e ponto. Parou. E não contar mais nenhum evento, né? Então, eu acho que quando a gente fala até dessa questão de é, extrair do paciente, tá muito relacionado a, a isso, né? É, entender que tem mais coisa do que aquela queixa e se vier literalmente só a queixa, a gente não consegue fazer nada com aquilo, né? E, e entre aspas, a, a brincadeira hoje é isso. Como que eu extraio alguma coisa que me ajude nesse processo terapêutico dele, né?
2: Uhum. E, e aí, o primeiro passo é você começar a desenvolver uma relação terapêutica. Mas mais do que uma relação terapêutica né uma relação entre dois seres humanos ali um diferente para o outro e uma relação de confiança né que a pessoa se sinta à vontade para poder falar sobre certas coisas com você né uhum. e não só sobre o joelho né mas Sim. que ele possa falar por exemplo como está impactando na vida dele né uhum. como é que tá e é isso é aí tem a, a gente está falando de vantagens e desvantagens da linguagem né então, agora eu falei de uma desvantagem, que é essa coisa da gente usar a, a capacidade de solucionar problema que a gente quer usar para tudo, e aí a gente se perde. Mais uma vantagem é por a gente poder é, compartilhar com outra pessoa coisas que a gente vivencia e sente, e que vão influenciar muito nisso que a gente chama né, desse fenômeno né, da, da dor. Então... Sim. E, e aí, a partir dessa relação, você aprender a, a escutar, né? De uma forma efetiva, né? Aí tem aquelas técnicas da entrevista motivacional, né? Que ajudam muito. Então, por exemplo, perguntas abertas ao invés de fechadas, né? Então, pergunta aberta é uma pergunta que ajuda a pessoa a refletir sobre, né? aquele fenômeno, uhum. né? Então, em invés de você perguntar em que ano começou a sua dor, você pergunta quando começou a sua dor. É um pouquinho mais aberta? E aí a pessoa já pode escolher. Às vezes ela vai falar, começou um ano depois que eu casei. Tem ali um elemento importante para ser né, é, identificado. Então, quando a gente faz pergunta aberta, a, a, o paciente vai responder de uma maneira dele, né? Singular, que tem a ver com o que você tá falando, né, Leandro? Ele vai trazendo uma história que é dele, né? Que é diferente das outras 50 mil dores lombares que existem é, próximas a essa, aquela, aquela pessoa, né? É, e, e aí outra coisa que pouca gente é, usa, a, a gente até usa, mas não muito conscientemente, né? Que é refletir, né? Uhum. Que é aquela coisa de quando o paciente está falando... Às vezes, se você usar muita pergunta aberta, fica, a conversa fica meio interrogatório, né? Uhum. E aí é chato isso também, não é. flui. Então, muitas vezes você pode usar essas reflexões que são você simplesmente repetir né, o que o paciente acabou de dizer. Ou com as suas palavras, ou com as palavras mesmo do paciente. Ou você elabora o que ele falou e, e entende do seu jeito e compartilha com ele né, o que ele acabou de falar e isso faz a conversa fluir então tem essas maneiras da gente ficar melhor em conversar com os nossos pacientes para que a, a, a comunicação flua né
1: sim, eu acho que sim, é, sim. é legal de pensar que a comunicação é uma ferramenta né a gente é é, eu, eu, eu eu lembro ó, quando a gente eu eu fui com a gente foi fazer a né, a formação de entrevista motivacional é, lendo o livro né, é, assim, a gente come, você começa a entender e dar nome na verdade, a coisa que você fazia e não sabia né, do tipo, as perguntas fechadas e diretivas, elas são excelentes quando você quer, por exemplo, eliminar alguma coisa, é mais fácil você eliminar um red flag, por exemplo se você for com perguntas assertivas e fechadas Vai a pergunta ponto. aberta é é, e a pergunta aberta é ótima para refletir, mas se você só fizer pergunta aberta, muitas vezes você não extrai nada. E às vezes você uhum. tem que mesclar a pergunta aberta, refletir de volta, às vezes você tem que refletir para o paciente, você está percebendo uma ambivalência na fala dele, né? Ele quer muito, mas ao, ao mesmo tempo ele dá uma justificativa para não fazer. E aí você vai mesclando essas estratégias para, é, ao mesmo tempo, né? o, você está no estudo transversal com aquele paciente, ele tem uma história, ele tem uma narrativa, como o Foucault falou, que ele vai contar para gente e você tem que usar essas ferramentas para conseguir excluir o que você precisa excluir, extrair o que é importante e ajudar ele a fazer sentido daquilo, né? Então, assim, a gente começou talvez a entender que isso, putz, não serve só não é só para psicólogo, né? o educador físico ia é se beneficiar disso, o nutricionista ia é se beneficiar disso, um físico se beneficiar disso, um médico ia é se beneficiar disso, né? Assim como a gente já sabe que informar não é educar, é, a gente sabe que o médico chega para o paciente assim, e falar precisa parar de fumar, isso não quer dizer nada. Todo mundo sabe disso, na verdade. Você não precisava falar isso, né? Não mais hoje em dia. Então, essa, essa ferramenta, na verdade, é uma ferramenta, eu acho que, essencial para qualquer área, não só da saúde, que envolve né, relações humanas, né?
2: Uhum. Eu concordo, Rafa. Eu acho... Isso que você falou de... É... Trazer a ambivalência, assim, apontar a ambivalência e manter o paciente conectado com a ambivalência tem uma, uma função muito importante, né? Porque o paciente quer fugir da ambivalência, né? E o profissional de saúde também. Só que, se, esse é um negócio super legal, assim. O paciente tá ambivalente, ele quer parar de fumar, mas ele gosta de fumar. O que, que o profissional de saúde faz? Vai pro lado do você tem que parar de fumar. Ele defende um lado. Se o paciente está ambivalente, o que, que ele vai fazer? Defender e o outro, outro. Né? Achar <risos> é
1: Achar argumentos para manter o outro, exato.
2: É, então se você vai fortemente para um lado e o paciente está ambivalente, ele vai para o outro, simplesmente para manter o equilíbrio, né? Por outro lado, se você aponta a ambivalência, aí ele pode escolher o lado. Né? E aí tem isso que o Leandro falou, da gente... Ao invés de falar você tem que parar de fumar, a gente vai evocando, -se, a gente vai trazendo o assunto à tona. né? O que faz você querer parar de fumar é o que faz você querer manter. E às vezes até uhum. validar, pô, gostoso mesmo, já fumei, né? Tempo atrás eu fumava, eu achava gostoso, tá, tá certo, tá errado, né? E aí, aí você valida um ponto, mas aí também... E aí? Mas e como é que tá a sua saúde? Né? Quais são as consequências? Isso você é vai conversando. E aí a pessoa vai meio que percebendo os prós e contras. E ela vai chegando à conclusão, né? E não é a gente que vai apontar de cara. E aí tem... O, o Rafa falou um ponto, Rafa, que eu achei super legal e que tem a ver com o que eu acho mais importante da gente pensar em relação a qualquer ciência da vida, né, qualquer ciência que estuda a vida, fisioterapia, psicologia, medicina, biologia, sociologia, qualquer uma, não dá para a gente fugir do Darwin, né, você pode não concordar com tudo que o Darwin falou, mas não dá para fugir da teoria da evolução, assim, é, é, é muito consistente, né, em toda teoria que, que estuda a vida. Então, ó, tem três princípios básicos da teoria da evolução, né, variação, seleção e retenção. Você pode colocar tudo nesses três. Então, o, o contexto muda, as coisas mudam e a gente precisa variar o nosso comportamento. O nosso corpo muda e a gente precisa variar o nosso a nossa forma de se movimentar. Certo? É uma forma do meu corpo é, se movimentar quando eu tinha 15 anos é diferente da que eu me movimento hoje, vai ser diferente da que eu vou me movimentar aos 80 anos. Então a gente varia. Aí, segundo o princípio seleção, a gente seleciona as formas que são mais adaptativas. E aí isso dá uma explicação já, por que, que o nosso paciente que começa a reclamar mais de dor e recebe mais atenção, esse comportamento é selecionado, isso é, não é consciente, isso inconscientemente, uhum. né, então, você falou, né, Rafa, aquela pessoa que chega lá no pronto-socorro, as pessoas falam, ah, ela tá é, ganho secundário, ela, tá, ela não tem tanta dor assim e tal, mas às vezes é um comportamento selecionado ali, de várias vezes que ela se comportou assim, e a equipe de saúde deu mais atenção, deu o remédio que ela queria, e não é nem que ela está bolando ali, falando, ah, vou fazer assim para conseguir tomar o remédio. O corpo dela sabe isso. Isso é anterior à linguagem. Isso é importante. Isso é anterior à linguagem. São princípios evolutivos de aprendizado e de associação. Associação, por exemplo, é um princípio de 500 milhões de anos atrás, período cambriano. assim que é com 500 milhões de anos atrás, os organismos aprenderam a associar estímulo. Então, é muito antigo. A linguagem é de 70 mil anos atrás A linguagem mais elaborada Então a linguagem é um bebê Perto desse aprendizado O corpo aprende né? uhum. E o último é retenção né? Que é a gente manter Os comportamentos que, são, que continuam Adaptativos né? E esse é outro desafio né? Porque tem comportamento que funciona Em determinado momento E para de funcionar Só que às vezes por ter funcionado Em um determinado momento a gente mantém então, por exemplo, a pessoa aprendeu que para aquela dor que ela tem, ela precisa tomar aquela medicação. E isso pode ter funcionado durante algum tempo. Mas talvez faz três anos que não funciona mais e a pessoa continua tomando a mesma medicação, né? Porque aí é um processo mental de falar como funcionou uma hora, vai continuar funcionando. Uhum. E o que a gente vai fazer às vezes na, na, na psicologia é falar, tá funcionando? Tá te ajudando? O que o que funciona? Funciona no sentido da sua vida ficar melhor, né? Esse é, esse é, esse é o significado de funcionar Sua vida tá ficando melhor quando você toma essa medicação? Sua vida fica melhor quando você fica irritado que tá com dor e começa a brigar com todo mundo? Sua vida fica melhor quando você Deixa de ir nas festas Deixa de encontrar seus amigos Porque você está com dor né? Ou seja, às vezes é um comportamento Que não está funcionando mais E aí a gente tem que descobrir um que funcione melhor né? Tem que descobrir uma maneira Que funcione melhor E aí por isso que é importante os valores Voltando, né? Os valores. Porque quando a gente fala Funciona
1: A gente
2: dá a volta e volta para lá porque quando eu falo funciona O que, que eu tô querendo dizer? O que me aproxima do que é importante para mim Isso uhum. é funcionar E por isso que é importante Saber mais ou menos o, Quais são as coisas importantes para mim O que, que eu tenho de mais valioso Na minha vida O que me aproxima disso O que vai nessa direção É o que funciona né? Porque o que a pessoa não quer ela, ela Pensa bem, ela não quer ficar sem dor não é o objetivo uhum. principal dela. Faz esse exercício com o seu paciente. Fala assim, então, ó se eu te der um anestésico que tira completamente sua dor, mas você vai ficar, você tem que ficar deitado, sem abrir o olho e sem falar com ninguém. E sem fazer nada, sem se mexer. Aí, de tempos em tempos, vai o fisioterapeuta lá e só vai mexer os seus músculos para você continuar vivendo né? Porque não dá para ficar parado totalmente. Então, vai lá um fisioterapeuta, mexe, mexe um pouco o seu corpo e você continua. Tem que ficar deitado, de olho fechado, sem falar com ninguém. Será que a pessoa vai querer... Até os 80 anos, a pessoa tem 20 anos. Até os 80 anos ela vai ficar nessa, sem dor. Sem falar com ninguém, sem abrir os olhos, sem se mexer. Será que vale, né?
0: <risos> Isso é muito legal, Zé. E, e eu acho bem legal, assim é uma conversa meio infinita que infelizmente <risos> a gente tem que encerrar <risos> por causa do tempo. E vou até pedir para você fazer suas considerações finais. Primeiro vou pedir do Rafa e aí depois o Zé terminar também e falar um pouco. Acho que até continuar um pouco o que você falou. Acho que além do verbal, né, o que mais que a gente, as outras formas que a gente pode analisar e olhar para esse paciente, porque eu acho que o verbal, como você falou é uma das vias, né? Mas eu vou pedir para o Rafa primeiro palavras finais de esperança e alegria, e depois o Zé <risos> faz o encerramento dele.
1: Eu, enfim, nessa conversa me veio isso, né, hoje, com relação às analogias, né? Eu, eu gosto de falar, principalmente quando eu falo de dor crônica, quanto mais a gente, eu estudo pelo menos dor em movimento, eu vou na literatura, entendo os processos relacionados à cronificação, e a gente vê que muitas vezes as alterações de movimento e a dor parecem ser duas faces das das, né, das mesmas entradas. As mesmas alterações cerebrais relacionadas à conificação, uh, os mesmos fatores que mantêm muitas vezes o paciente com dor por mais tempo do que deveria, mantém o movimento também alterado. E nós físicos a gente olha para o movimento e tenta inferir coisas além da mecânica. né eu achei legal essa analogia que o Zé falou, porque o psicólogo está muitas vezes olhando de uma forma mais abrangente para o comportamento, e tudo é comportamento, né? O movimento é um comportamento, mas tudo é comportamento. E o psicólogo está olhando, e principalmente através do, da linguagem, fazendo uma coisa muito parecida, né? É, só que aí eu acho que começa a entrar nessa coisa da identidade de cada profissão, que enquanto a gente está olhando para o movimento, para o comportamento motor inferindo que tem coisa além, que aquela antecipação em excesso, aquela proteção toda, pode ser algum, algum comportamento né, de ansiedade ou medo relacionado àquela tarefa, isso pode refletir uma crença inadequada sobre uh, a relação entre dor, lesão e movimento do paciente. O psicólogo muitas vezes vai estar tá olhando para, é, da mesma forma, através de outra porta e vai estar tá acessando outras coisas, né? então assim só porque a gente está descobrindo que a gente pode usar ferramentas parecidas não quer dizer que a gente está tratando as mesmas coisas ou olhando para as mesmas coisas né e eu gosto uhum. de, uma, de uma imagem que eu já vi o Zé colocar que são os vários especialistas tentando olhar para pontos diferentes do elefante né e ninguém tá entendendo o que que é aquilo um fala que é a tromba outro fala que é o rabo mas é, tá cada um olhando para a mesma coisa a mesma pessoa complexa de um prisma diferente único né e e assim a gente não tá nenhum isolado vendo todo, né? Então isso que eu acho mais legal, assim, eu sou suspeito para falar porque eu acabei adentrando cedo no estudo de assuntos relacionados à neurociência, comportamento, psicologia e para mim eu acho que faz muito sentido a diferença das profissões talvez justamente por isso, né? Justamente porque eu, eu consigo enxergar dessa forma, assim, a gente entender mais sobre psicologia, comportamento, a coisas que motivam comunicação como uma ferramenta terapêutica não quer dizer que eu vou começar a olhar para um paciente e tentar tratar a relação é, sei lá né, do casamento da pessoa ou por uma frustração com relação ao trabalho não é minha função né? mas eu estou usando a mesma uma ferramenta parecida para extrair as coisas que me cabem né? então enfim, essa reflexão vem inclusive hoje dessa analogia porque hoje eu vejo o quanto que nós extraímos do comportamento motor sem saber, enquanto a gente achava que estava olhando só para a mecânica Uhum. E aí eu vejo né, que o psicólogo muitas vezes, ou, ou, através do comportamento verbal, acaba fazendo a mesma coisa. Né? Através de uma palavra, de uma associação, começa a tentar entender coisas muito além. E só para passar minha palavra para o Zé, porque a gente está aqui para escutar o Zé, é, eu, eu gostei muito de uma frase do livro, de um livro que você me indicou, Zé, do Stephen Hayes, que é o The Deliberate Mind, eu acho que é o nome do livro, né? que hum. tem uma hora que ele fala sobre a diferença de valo, do comportamento por valores e por objetivos. Isso me marcou, assim, até como pessoa, né? Que é, enquanto você se comporta por um objetivo, você invalida o processo todo. Porque enquanto você não chegou lá, você não chegou lá. Então, enquanto você não chegou lá, não tá bom, né? E aí, quando você chega no objetivo, acabou e você tem que procurar um próximo. E muitas vezes, isso pode ser até no sentido oposto daquele que você vem caminhando. Uhum. É, e, e o paciente, às vezes, está se comportando por objetivos, né? Reduzir a dor, melhorar sei lá o que, coisas pontuais. E o comportamento por valores é algo quase que intangível, né? Não é um ponto que você atinge e não, se, não te invalida no processo, assim. Enquanto você estiver fazendo algo que pode ser muito pequenininho, pode estar só na sua cabeça, ou pode ser algo grande, se você estiver fazendo algo em prol de um valor teu, você se sente completo e tem fulfillment com isso, né? Isso me marcou muito, assim, de perceber essa diferença, né, e inclusive me marcou até na minha na minha abordagem com o paciente, né, muitas vezes a, a, a gente, acho que entendia que a nossa ferramenta era um remédio, né, paciente uhum. idoso que nunca fez exercício com uma, um quadro de sensibilização central, por exemplo, a melhor coisa que eu posso oferecer é exercício, mas será que isso tá ao encontro dos valores dele, né, porque se não tiver, será que ele mantém isso sozinho depois? já que a minha função não é continuar com ele pelo resto da vida. Então, enfim, eu deixo você com essa frase do Steven Reis, porque foi uma coisa que eu achei muito legal, me marcou muito. E aí eu, enfim, complemente aí. Agora,
0: se você quiser, Zé, a gente pode criar outro podcast,
2: porque eu sei que quando falar do Steven Reis... Aí é, vai longe, né? Não, e, o, e o Rafa trouxe uma frase que eu adoro, assim, e essa diferença né entre valores e objetivos ou valores e metas, né? porque valor é uma direção, né? É, essa essa analogia é muito boa mesmo, Rafa. Porque meta é um ponto, né, onde você quer chegar. E o valor é a direção. Então podem ter vários pontos nessa direção. Direção nesse sentido mesmo, quando você fala assim, ó, estou indo para o norte. O norte não é um lugar, né? O norte é uma direção, sempre é possível você ir em direção ao norte, de qualquer lugar que você estiver, né? Sempre tem um norte. E, e é diferente de eu falar, ah, eu tô saindo de Ilha Bela e vou para São Paulo, né? Aí tem um ponto de chegada, a hora que eu cheguei, eu cheguei, né? Então, quando a gente tá falando de valores e das coisas que importam, tem muito a ver com isso que o, que o Rafa falou, assim, que, que é algo meio intangível, inatingível, mas no bom sentido do inatingível, porque é o processo que a gente tá, é o caminho, é, eu quero que a minha vida siga esse caminho, né? Então, quanto, qualquer, e, e, e nisso é legal, porque aí qualquer objetivo vale dentro desse caminho. Um bem pequeno, mas que seja naquela direção, ou um grande, né, o Rafa falou isso, qualquer um vale, porque é a, é a direção que importa, né, e, e aí isso eu acho que é importante para qualquer profissional de saúde também, identificar o que, que importa para cada paciente, nesse sentido mesmo, do que torna a vida mais valiosa, para qual caminho ele quer que a vida dele siga, né, e, e porque a função, então, de qualquer profissional de saúde, partindo desse pressuposto, a sua função vai ser ajudar o seu paciente a, a estar nesse caminho, né? Então, quando ele vai ficar com menos dor, ele vai ficar com menos dor, isso pode ajudar ele a caminhar nesse caminho que ele quer que a vida dele siga, né? E aí, outra coisa que o Rafa falou, né, foi dessa ideia da, das diferenças entre profissões, e aí, para mim, tá ficando mais claro isso também, viu, Rafa? Bem parecido com o que você falou, que... A diferença está no foco que a gente dá aí, né? e no foco em relação aos nossos objetivos e, e em relação ao que que eu vou trabalhar, mas não especificamente que técnica eu vou trabalhar, com qual intenção eu vou trabalhar, né? Então, às vezes eu brinco uhum. com os meus pacientes assim, eu falo, eu não tô aqui para falar de dor, né? Eu não, eu, não, eu não quero falar de dor com você, quero falar da vida, como é que está a sua vida, né? Porque esse é o meu foco, né? Ver como é que tá a vida do paciente. Então, a dor... É lógico que não vou proibir de falar de dor. A gente fala de dor, né? Acho que metade dos meus pacientes tem dor crônica, né? Então, a gente fala sobre dor, mas a gente fala sobre a vida, né? E sobre vários aspectos da vida. E o Rafa já tava falando, né? Que ele, como fisioterapeuta, vai olhar o movimento, né? E vai ver o que que tem por trás desse movimento, né? E isso tem a ver também com o que o Leandro falou, né, Leandro? Você pediu para eu falar, além da linguagem, o que tem, né? Além dessa linguagem, né, desse, do verbal mesmo, analítico, racional, que é essa nossa maquininha de produzir pensamento, que não para nunca, né? Além disso, o que, que tem? O, o Rafa já falou isso, da gente olhar o movimento, né? Da gente observar o movimento. Então, da gente observar como o nosso paciente se movimenta. Não só de uma forma técnica Como o fisioterapeuta uhum. Aprendeu muito bem, muito melhor do que eu Mas Qual a postura desse paciente né? Como ele Como ele fica quando ele fala sobre certas coisas Ele fica mais rígido Ele está no movimento meio de se esconder Ou ele está mais amplo né? isso, isso fala muito Sobre quem ele é Qual a expressão facial dele né? Então comportamento não verbal de maneira geral Isso fala muito mais do que isso, assim, a gente Aí não é algo que a gente observa, mas a gente pode ajudar nosso paciente a observar, que é o que ele sente. Então, tem vários momentos na terapia, assim, que aí eu vou tentando achar o ponto ali, e aí chega um ponto e falo: Ó, para agora. Percebe o que você está sentindo, percebe como está seu corpo. Porque eu quero que ele tenha contato com isso que está além das palavras, né? E às uhum. vezes ele só vai entrar em contato e perceber como está o corpo. E isso vai falar muito. Às vezes eu falo, percebe se você consegue identificar alguma sensação de desconforto agora que você está falando sobre isso. Aonde é? Como é essa sensação? Né? Ele vai se aproximando, meio que como um cientista mesmo, sabe? Observando o que está que acontecendo no meu corpo agora que eu estou falando sobre esse assunto. E isso é uma fonte de informação muito importante,
0: né? Muito bom. Zé, infelizmente eu tenho que encerrar. Quem quiser escutar mais o Zé, tem, tem o curso dele dentro do Fisiortopedia. Tem live toda segunda-feira, né, Zé? Tem, tem o, o, o Instagram dele. Então tem muitos lugares para você poder escutar mais o Zé. E a gente é sempre ele fica hipnotizado e só escutando, <risos> e por nós a gente continuaria aqui por longos períodos, mas, infelizmente, o nosso tempo é um tempo fechado. Zé, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras, foi Eu sensacional. Eu espero que a gente tenha você. falado
2: sobre o assunto que a gente combinou.
0: <risos> a, gente, a gente combinou que a gente ia conversar, né? A gente conversou.
2: <risos>
0: Zé, não se comporte por objetivos, Zé.
2: Exato. É, é, um é. o né? é, é Digamos que grande... foi um caminho com várias curvas. Né? Foi, pô. Exato, foi.
0: exato. <risos> A gente. É uma desculpa para a gente estar junto, né? É, é muito mais fácil de aproximar. Legal. Mas agradeço, espero que tenha tido bons momentos por aqui também, com as nossas curvas. <risos> e acho que é isso. Gente, muito obrigado, até a próxima. Rafa, muito obrigado, uma boa noite para você. E muito obrigado para quem acompanhou com a gente aqui ao vivo. Um grande abraço, boa noite para todo mundo e valeu. Valeu, Zé, valeu, Rafa. Valeu.
1: Falou. Falou.